0: Drink, all, drink, all, little star. How I wonder what you are. 我是亮亮，他是弟弟。<笑>我是大 V， 欢迎收听这次的新单元深谈蒙特梭利。今天想要跟大家聊的是，在成人的态度预备好之前的三大前提。在开始聊之前，我要先宣传一下。因为这个 podcast 没有任何的广告赞助的，刚好我有我自己的团购排存在，所以我就是用团购的部分来 support 我 podcast 录制的时间跟金钱。如果你刚好有以下需要的产品，非常的感谢你愿意支持大 V。这时候的团购会有大酱做儿童离乳的餐椅，或是小小孩必备的标签机。标签机可以用在幼儿园小童啊，或是托婴中心，或是你是个收纳控也会非常的必备哦。非常热门的韩国昌信收纳保鲜盒以及收纳柜等等等。希望喜欢收纳控的你可以来看看我是怎么收纳东西的呢？听说有一派粉丝是因为看了我的收纳很疗愈，才开始追踪我的。这个礼拜如果有需要，赶快来看看吧。嗨，大家好啊！增加了广告台词，不知道你们会不会觉得不舒服？如果觉得不舒服，请告诉我哦。几天都没有录 podcast， 你们还好吗？对我来说，这个周末有一点辛苦。我们礼拜五先去了兰兰学校的亲子大教哟，接着啊，我们留宿了宜兰，在宜兰却遇到了连续的大雨，超悲剧的。然后我们住在那个传统艺术的老爷新绿，觉得那里灰尘很多。如果你是过敏儿的话，我就不太推荐你们去住老爷新绿了。中午有一个伙伴跟我说，他听了我的 podcast 之后，觉得我是一个比较有温度的人，跟在粉丝团上看到的形象不太一样。你们觉得呢？嗯，我知道我的粉丝团看起来是一个可能比较严肃一点、比较坚定一点嘛，或是现在有很多妈妈都觉得正向教养的妈妈，或是像我这样子的妈妈，一定在某些地方对孩子很不友善啊之类的。但是我相信发了正向教养的你，就会知道我们对孩子是很 nice 的，只是我们在我们的特定的规矩上有所坚持。那刚好我又是一个。条件设立的很明确的人，我不会轻易的妥协。那这是我觉得浩浩跟亮亮可以相对稳定的原因。今天是浩浩第一天上学，跟大家报个平安好了。浩浩早上进去的时候看起来呆呆的，应该搞不太懂发生的什么事。他没有哭，嗯、呃，然后我就去外面吃个早餐啊，晃一晃，才过去接他。我觉得只有整个上午的时间好像很短呢、欸，做不了什么事情。我十二点准时去接他的时候，阿浩看到我马上就哭了。他可能想出妈咪妈咪”的嘛，现在才来，或是他正在教室里面穿鞋子，远远的看到我在玻璃之外，他却摸不到我，所以他哭了也不一定。但是他大概哭了一下子，出来让我抱抱之后就好了。我想他今天应该算是适应良好。老师说他在教室里面都在观察大家在做什么。哦，中午吃午餐的时候。没有太大的自己吃的欲望。还好,好学校是11点又吃午餐，跟我们平常大概12点半一点吃有一点差距，所以我猜他应该不是很饿。餐点又不是他特别喜欢的，所以他没有很积极的要自己去吃。总之啦，我觉得今天蛮 peace 的，希望明天可以继续加油。OK， 回到你们说觉得我录的卡趴的 case 之后变得比较有温度这一点。其实啊，我跟你们一样，就是个普通的妈妈，我也会有很难过，或是受挫折，或是不被嗯新生啊，或是长辈同理的时候。只是我觉得在 Facebook 上面，我们可以接收到的负能量太多了，无论是在粉丝团、粉丝专业，或是，在一些部落客的文章，在一些妈妈的群组，大家都很容易讨论宝宝的嗯不乖，或是应该是说。在寻求自己的同温层吧。每一个人看到另外一个人过得比较惨的时候，顿时间就觉得自己好像被安慰了，被疗愈了。所以我想，这也许是那些嗯比较负能量的地方会有这么多共鸣的原因。因为像我写正向教养已经写了大概三年的时间了，我的共鸣度一直是比较低的，不会有那种随随便便就有超多人在底下一起。说对啊，我的孩子也是这样哎，然后他真的超坏，人家那个是小事情而已，我们的妈妈比较不这样，对吧？我们通常就是一个互相勉励、互相加油，然后都是分享，让彼此可以更好，或是想要一起解决问题的状况。那我觉得这些粉丝团也不是不好，只是如果当你没有想要去解决这个问题，那这个问题一直存在，这是必然的行为啊。但是，但是我要强调。我并不是认为每一个妈妈都要真相教养，我并不认为每一个妈妈都需要有一样的耐心，并不是你真相教养，并不是你很有耐心的对待孩子，就等于你比较爱孩子，并不是这样子的。每一个家庭有自己喜欢的相处方式，我相信不是每一个家庭能够给予孩子的时间、耐心或是金钱等等的那么多，每一个家都是不一样的。那你说那个家庭的宝宝就？比较不幸福嘛？我觉得不必然呢。每一个人认为的幸福的模样是不一样的。我们选择的路，一定是我们希望孩子过得比较好的，对吧？但我们不能说那些选择让孩子自由自在的、不受拘束的，放任他去做自己的，就是想就是一定不好。我觉得不是。这边我想跟大家分享一个例子。我前几天跟我妹妹分享说：“哎、欸，你知道吗？我开始录 podcast， 我需要你给我一点建议。”那他听了一听之后，我就问他说：“你有没有觉得有什么主题是你特别想要了解的？”他告诉我，他很希望我去聊一下怎么样调整成人的心态。这个问题其实是整个教养生活里面，我觉得最困难、最难去改变的课题。很难的原因是，无论是我们，或是先生，或是爷爷奶奶啊，我们都是一辈子过着这样的生活。我相信绝大多数的照顾者，像我的小时候，完完全全不是正向照养的。我的母亲对我就是，她不太有时间管我，因为她都爱忙着赚钱。我是要匙儿童，每天就是自己开门回家，吃可能吃个便当啊、自助餐之类的，吃一些外食。她也不太煮饭给我吃的，好像我的印象中，她没有煮过饭给我。不停的补习，上才艺课。我嚷着想要买某一个玩具的时候，他会买给我，因为他可能觉得能够给我那些物质享受，就是爱我的表现了。当然，我小时候很不以为然，我觉得凭什么这么做你就觉得你爱我？但我长大后，我的心里某一块当然还是不认同这个行为，但是另外一块会让我知道說，说他并不是不爱我，他只是用他的方式在爱我，只是刚好不是我要的而已。回到怎么预备好成人的心态呢？第一。你要先有自觉。你有没有觉得现在这个状况是你觉得你们的关系不舒服的？我这边指的你们的关系，不单单是你跟你的孩子，还有你跟你的先生，或是你跟你的家庭。假设你有跟公婆同住的话，也需要考虑下去他们的情绪。许多人呢会以为正向教养是一种过度尊重孩子的教养方式。但是如果你有发落，我就会知道我在某些部分是非常的严格的。像是我家的孩子，是没有办法用眼泪恳求我任何事情。如果这件事情是我认为必须做，比如说打针，比如说过马路要牵手，比如说不可以打别的孩子，或是不能抢别人的玩具，这种事就让他们哭了，我仍然会坚持的执行我们家的规矩。像我家过马路就一定要勤牵手，不然就不过马路或是回家。浩浩亮亮是不会抢别人的玩具啊，所以这件事情我还不知道。所以啊，我今天只是要说，这样的方式有很多种，绝对绝对没有哪一种是好的，或是哪一种是不好的。那网络上也有非常多种的教养理念，你一定有自己心里觉得比较认同、比较能够接受的。这边也要提醒大家。大家在执行一个教养理念的时候，千万不要以一个认为这样子是为了大人轻松来去执行，因为通常我们在调整孩子的情况之下的辛苦程度，绝对是比起你顺从孩子来的辛苦的很多。我简而言之的说，假设我把它称之为放纵派的家长好了，我并不是说你真的放纵，我只是用一个词来代替很多的罪词。假设你是一个比较放纵或者比较随便派的家长，你可能大部分时间都可以跟你的孩子处得很 nice， 只有一些例如会让他情绪起伏的时候，例如说溜滑梯溜滑最后一次要走了，孩子就倒地大哭；说某样食物不给他吃，他就会非常的生气；或是哪样玩具，嗯，要求他不能抢别人的，他就会崩溃。等等等，你们可能只有这些特别的时候会感受到孩子的让你苦恼的程度是比较大的，但是大多时候我相信你们都可以处得很好。那什么时候需要去做改变呢？以我的妹妹的例子好了，她在第一胎啊是遵照所谓的亲密育儿。我这边说的所谓的亲密育儿是，是她其实不是正统的亲密育儿，而是网络上面大家说的，例如说孩子哭就要给奶。应该是说，孩子只要一哭，无论他饿或不饿，你就给一奶，因为奶头有喂食跟安抚的作用。我百分之一百的认同，但是我必须说，选择用奶头去安抚这个孩子是最简单的事情。可是，这个方式也会造成他没有办法学习用其他的方式来安抚自己或是照顾自己。你可以想象吗？接下来你跟这个孩子在一起的三五年。你都必须用你的奶头去安抚他。有一些人会说，没有人会含着奶头一辈子。当然啦，你老公也不会吧？现在可能偶尔会啦。呵呵呵，哎呦，走歪了。我的意思是，我们可以选择很多种不同的安抚方式，但是你必须要能够理解，孩子用这些方式来学习安抚自己，是你造成的，是你给予了他用奶头安抚自己的习惯。所以等到某一天你受不了了，你觉得整天挂奶真是悲剧，你觉得你腰酸背痛，觉得你体力负荷不了，已经两三岁了。这个时候家长可能就会对孩子常常好生气的说：“你已经两岁了，你已经三岁了，为什么你就是学不会？你为什么要这样子让妈妈好累呢？晚上都不让我好好睡着。我相信大家在心情不好的时候，心中一定有部分的 OS 会这样出现吧。长时间的睡眠不足，或是睡眠的品质不好，百分之一百会造成父母亲的心情起伏很大。OK， 再回到我的妹妹，她就是所谓的这种大家以为的亲密派。她以为发生什么事，孩子哭就是塞奶，就是抱摇哄她，她不哭就好了。这边我必须说，如果你是一个支持蒙特梭利理论的妈咪，或是你认同蒙特梭利理论，我会告诉你，哭声是他们是小小孩表达情绪或是说话的方式。他哭是因为他不会真的说话，而且如果你很仔细的观察你的孩子的哭声，你会发现他肚子饿的时候，或是他心情不好的时候，或是他很想要一个东西的时候，想睡觉的时候，他们的哭声都是不一样的。当然，你要先能够静下来听，在不是每一个人都可以对。哭声那么敏感的感受到不一样，所以小小孩的哭声是有原因的，是一种表达语言的方式，只是你听得懂或是听不懂。而当孩子在表达什么，你都不去听，就选择直接塞他奶，对我来说跟强暴的一个人没有两样。你有去想了解他吗？你想要知道他为什么伤心吗？还是你不 care？ 你在意的是你会不会被吵到？你只希望他赶快安静下来。不要再强暴你的耳朵了！我认为这是很野蛮的行为。我们常常会受限在孩子跟母亲的角色，很多时候我都跟大家说，我们只要换个方式来设想，把孩子换成你的老公来想想，你就知道这件事情有多不合理了。你想一下，举个例，你可能会跟你的老公说：“ baby， 我今天上班好生气哦，我的同事……”哦，他真的做了很多无理取闹的行为，对他无所谓。但是每天才讲说，老公，我觉得我上你老公，立马就壁咚你，然后抢我你，你一句话都不让你说。接着你就忘记说这件事情了。当你想跟他说，老公，我跟你说，我觉得这个消息真的让我好难过。我觉得这样很不 OK， 为什么都没有人去同理我的感受呢？你老公又只听到，老公，我跟你。都还来不及的说后面的话，他又壁咚你了。你再次讲不出后面的话，一次、两次、三次，到很多很多次之后，你根本就不会想讲，因为每次你讲，对方都不 care 啊，他只想壁咚你，然后结束这回合。所以啊，你说，嗯，这样子孩子会想要好好的跟你沟通吗？我认为不会，因为你不想去了解他到底在想什么，他想说什么。你有试着去探透看看吗？还是你没有？你认为哭对孩子不好，所以选择不让他哭。所以我会说，成人在预备正向教养的心态时，最重要的一点是，你有没有办法觉知到自己在现在的状况不舒服？如果你有办法察觉到这件事，并且跟你身边亲近的人有共识，在你调整一个孩子的阶段时，你至少要给自己两周的机会。这两周孩子变得更苦恼是正常的，但是你没有办法接受他有不喜欢的权利。我们做很多好的事情时，都会伴随着孩子的不喜欢，像是打针、刷牙，你会因为孩子不喜欢就允许他不刷牙吗？你会因为孩子怕打针就不让他去打针吗？不会，我们会抱着哭哭的孩子，试着在出发之前先预告他，透过绘本来跟他预习。在事发之后，我们会安慰他，尽可能的给予他拥抱，告诉他这件事情会让你变得更勇敢，让你长大成为一个更好的人。当你呢先觉制造自己不舒服，以及跟身边的人对于改变会有一些不舒服的状况产生的共识之后，接下来就是你要怎么做。你要怎么做呢？是我觉得也很困难的课题，因为大家常常会标准不一，会因为你今天的心情好或不好而对一件事情有不同的反应。举个例，你的孩子打翻水，在你心情很好的时候，你可能只会说 ：“baby， 打翻水了，去擦一擦。”在你心情不好的时候，你的孩子打翻水，你可能会说：“吼、oh, ，要跟你说几次？就跟你说，你这样哪一定会打翻，你到底听不听得懂啊？”就你擦一擦，你不会吗？为什么又洒出更多水？你这样我真的很麻烦哎、欸。我们在心情好跟心情不好的时候，常常对孩子的反应是很两极的。我并不是说只有你这样，其实我家也会发生这种状况。我先生也会因为他的心情好或是不好，对我孩子的反应不太一样。可是我认为这是人之常情，并不是你这么做就会罪大恶极。这件事情很很真实的。我们在心情好的时候，本来就有比较多的耐心。心情不好的时候，耐受度比较低，这是正常的。但是我们要尽可能的抑制自己这种过度的情绪反应，尽可能的每次都一致性的表现出我们的态度。当你越一致，孩子越可以理解怎么样这是你的界限。小小孩最擅长的事情啊，就是践踏在成人的界限。他们总是一步又一步的想要把你往后面推。看什么时候你真的会受不了，或者真的会掉到悬崖里。当你跟他说 “baby 不行”的时候，很多孩子都会再尝试一次。然后你会说“不行”，孩子就会再尝试一次。然后你继续说“不行”。当他这样尝试好多次的时候，他发现我的妈妈只是嘴巴上说不行诶，我可以一直这么做啊。我的妈妈就会一下子马上不行，一下子等一下也说不行。但是总之他怎么说不行，他只会说不行而已啊。所以 ，baby 就会一直试，一直试。另外一种妈妈会，孩子一做一个不对的事情的时候，马上就会说：“不行，拿给我。”孩子就会得把东西交出来。你说，孩子可不可以第一时刻就把东西交出来，或是完全不哭闹把东西交出来？这件事情是需要透过练习达成的。每个孩子练习的时间不见得一样，但是通常借由练习，或是你是一个很一致的家长。你的孩子也许那个当下会不甘心，也许会伤心，但他很快就会好了。像浩浩跟亮亮基本上就是一个哭不超过三五分钟的孩子，所以啊，当我们有了不舒服的自觉，有了跟身边的人的共事，有了对照养的态度之后，一致性的执行，这就是成人预备好心态的三大条件。那途中你可能会有觉得很费力，或是很苦恼。我是很受挫的时候，都是很正常的。尤其是当你只有一个人，身边都超寂寞的，只有那些说孩子本来就这样啊，哦，不哭闹不是孩子啦，我跟你说，那些都是天使宝宝。没有人可以早熟养的人的话，你很容易就会放弃。前阵子啊，有一个粉丝跟我说，他看到某个粉钻上面写说，哦，他发了我的方式，让他的孩子不用睡午觉，结果他试了一天还两天就放弃了。我后来有看一下他的截图，看了一下文章。如果你是随随便便的开始，又轻易的放弃，我是相当否定你的行为的。我从来都不觉得所谓的亲密派或是比较随便孩子派好了，他们的做法怎么样？我觉得没关系，每个人有自己跟孩子相处舒服的地方。有些人觉得他亲喂到五六岁也很舒服，那有什么好说？教养这件事情是很私密的，只要你喜欢，孩子喜欢。就是一件好事啊，不需要在意别人的眼光。但是如果你口口声声说你要改变，但是你却完全不帮助你的孩子改变，只期待他自己变好，我会说你是个非常不负责任的成人。孩子之所以有那些坏习惯，都是因为你纵容他，或是你帮助他培养起来的。在孩子要戒除这些坏习惯的时候，本来就会有一些阵痛期啊。而那个粉钻的问题在于说 ，OK。他今天就说 ，OK， 他受够了，他不想要他的孩子来继续跟他闹那个午睡，他觉得午睡很麻烦，所以他就跟他的孩子说，嗯，今天不午睡，那你不能来吵我。但他的孩子来吵他了，他也什么事都没做，就说，哎，你不可以来吵我。他只是重复而做这个行为，孩子能够做什么呢？所以在改变的处理是很辛苦的。如果是我，我就会说 ，baby， 从今天起，你可以选择你要睡觉或不睡觉。如果你不想睡觉，这里有纸笔，你可以画画。这里有积木，你可以叠积木。妈妈在房间休息一下，因为妈妈照顾你一整天，非常的辛苦。你可以选择不睡觉，但是要尊重妈咪也有休息的权利哦。我们今天会来试试看，你就在客厅这边做你喜欢的工作。如果你真的真的有需要我的帮忙，我三点半会出来。这是一个时钟，现在两点钟，妈妈一个半小时之后就会出来，你可以看一下时间。我在这边贴了一个星星符号，然后我就会去睡觉。当孩子跑过来的时候，我会跟他说：“你看一下你的时钟，已经星星符号了吗？如果还没，请你要去外面继续等待，或是你要选择进来睡觉，我都 OK。我的做法会是这样子的。那你说孩子会不会完全不来吵你？当然不会嘛。如果会的话，如果他可以乖乖的，就第一时间就不来吵你，你怎么会苦恼这件事情这么久呢？所以尊重孩子不等于放纵孩子。你有没有给他一个？嗯，纪律来依循是一件非常重要的事。事情当不如你的意发展时，你是怎么样引导他走回去的，这是另外一件事。再回到今天想要聊的主题，我相信每一个人都想要让自己跟孩子之间更好，所以你的态度的预备是很重要的。那我这边认为的三大点就是：第一，你有自觉到你不舒服，你想改变；第二，照顾者是否做好万全的准备了？你跟你身边的家人都能够支持这个决定，并且坚持两个星期吗？第三，是你有没有规范好一致性的态度以及规矩，让孩子来遵守，来养成这个秩序感的建立？有问题都可以来我的正向教养聊天室跟伙伴们一起讨论，我也蛮常会回复问题的。如果我不在忙，通常周末我比较忙一点，平日我比较会回复讯息。那边没有太多的规范，基本上就是大家互助一起讨论，寻求同温层。发问的人要记得整理 Q&A 到留言板，大家可以搜一下留言板是不是已经有别人问过类似的问题，减少大家不停的在整理重复问题的窘境。一个问题如果发问太多次，大家会懒得回答吗？ o、okay, k 如果你想要加入我的真相交流聊天室赖社群，链接会放在我的粉丝专业置顶文里最下面的部分，你可以看到大 B 的真相交流聊天室，点进去就有一个赖社群咯。以上就是今天的内容啦，希望大家都可以把握好这三点，再来做改变。我认为哭声从来都不是亲密依附的重点，而是在于。照顾者的态度反 复， 你可以想一 想， 如果你有一个老 师， 虽然对你很严 格， 但是绝大部分都是对你很和善 的， 只有在你触犯法规的时候才严 厉， 跟另外一个平常对你很 好， 但是心情一来就会暴打你的老师比起 来， 你哪一个会比较有亲密依附的感觉 呢？ 当然是第一 个， 对 吧？ 我们明定的定下了标 准， 让孩子知道纪律的规范在哪 里， 比起孩子。自由自在的随意探索，却不小心的到处误触地雷，而且有时候会爆，有时候不会爆。比起来，当然是第一个会比较有秩序感，比较有逻辑性，对吧？我以前举过一个例子来形容自由与纪律，我说这件事情就像是我们开了一台车，在一条没有树线的道数上行驶着。我们会不知道我可以开快或是开慢，不知道哪里危险，不知道哪里有测速照相机。但是我们如果开在一条有道路标示的路上，我们相对的会安心很多，对不对？所以有时候纪律或是规范不全然是一件坏事，反而是辅助我们可以更好的生活在这个世界上的依据。以上就是今天的内容，好像要跳脱了我本来今天想要讲的部分。我今天本来想讲的是专注力嘛，下次再讲吧。呵呵呵，不好意思啦，下次我们再讲啦，拜啦！希望你喜欢今天的内容，不要忘了帮我的 Podcast 打上五颗星星的评价，并且留下你的评论哦，我每一个都会看。今天的片尾是好好跟我在赫米亚的音乐教室一起弹的小星星。How do I know what you are？ 我是真的真的。很想要了解孩子们在想什么，希望你也和我一样，拜啦！下次再收听我的 podcast 吧 ，Beyond 期待跟你们空中相会，有种回到高中听广播剧的时间。<笑>